0: 皆さんおはようございます,います先週1週間ですね、どのような1週間を過ごされたでしょうか、教会ではいろんな行事がいつもあるんですけど、木曜日にあの健康診断があったんですね、シルバー礼拝がありまして、そこで CMT の方々がそこに集まっている方々の,この健康をいろいろチェックしてくださったんですね、本格的に。私もついでついでというか、ですね一緒にやってもらったんですけれども、も普段なかなかそういう健康の診断を受ける機会がないので、ちょっとドキドキしてたんですね、何か悪いところがあったら嫌だなと思いつつ、ま、た私が一番若かったので、ちょっと健康悪いところがあったらかっこ悪いというです、ね、プレッシャーもあったんですね、骨密度の検査とかもあったんですけど、一番自分が薄かったらどうしようと思ってたんですけれども、まあ、幸い。特にそんなに悪いところはなくて一般の30歳の普通の健康状態を持ってたので本当に良かったです<笑>奉仕してくださったですね、CMT の方々に本当に感謝したいなというふうに思いましたすごく楽しかったですね何か自分の体のことを知るのはいいなというふうにまた思いました神様がこう与えてくださった体なので本当にそれを大事にしてですね健康に気をつけていかないとだめだなというふうに思わされたんですねちょっと塩分をあまり取らないようにするのとあと健康のために少しもう少し運動をしないとだめだなということを思いました KBI にいる時は毎週というか毎日のようにサッカーをしていたんですねでも今はもう運動する機会もないのでもっとしないとだめだなというふうに思わされましたもうこの KBI を卒業してこう2ヶ月を過ぎているんですねでこの前ふとこの KBI であった一つの出来事を思い出しましたで私がこう3年生だった時の話なんですけれども私の部屋に1人の1年生の兄弟がこう遊びに来てですねこう話しかけてくれたんですねあこの話もしかしたらあの爽やかかシルバーでやったことあるかもしれないんですけれどもでその1年生の兄弟が僕に言ってきたんですねある夢を見たんだけどもその夢の中で福野さんが出てきたので、その話してもいいですかっていうふうにその兄弟が言ってきました。で、私はああ、どんな夢やったんか言って、と言いました。で、その兄弟話してくれたんですね。でその兄弟の夢の中で、悪魔がいたそうなんです。悪魔っぽい、なんか悪い、悪いのがいたそうなんですね。で、悪いことすごいしてて、人をなんか殺したり、とにかく悪かったらしいんです。で、その悪魔に対して、戦ってる人が3人いたそうなんですね。その夢を見た1年生の兄弟と2年生のもう一人兄弟とそして3年生の僕が3人で頑張って悪魔に対して戦ってたそうなんですで夢の中で私が一番悪魔に近いところでなんかこう至近距離用の武器を持って頑張って戦っていたのがその夢の中で分かったそうなんですねでもう一人の2年生の兄弟は少し離れたところから鉄砲かなんかライフルみたいなんでこう後ろから援護射撃をしてたそうなんですでその夢を見た張本人の1年生の兄弟はこう一番後ろの方からこう頑張って石を投げてたんですけどあまりこう当たってなかったっていう,こうそういう話を<笑>してくれたんですねでその話を聞いて、まあ、すごく嬉しかったんですね、まあ、3年生なので3年生の僕が一番後ろからこう石を投げてたらすごいかっこ悪いなと思ったんですけど幸いこう一番前でこう頑張ってたのいいう話を聞いたなかなかいい後輩だなっていうふうに思ったんですけどはいそんな夢の話を聞きましたこの一番前で戦っていた武器が何なのかはわからないんですけども聖書にこうエペソ者の中で見たものを与えてくださる御言葉ばの剣っていうのが出てきますのでこうこ言ばを持って剣を持ってこう戦っていけたらいいなっていうふうに思わされました本当に今日も神様がですねみ言ばを通して力強く私たちに語ってくださると信じていますで、で今朝はですね、創世紀の22章からお分かちいたします。創世紀の22章ですね、とても有名な話です。この信仰の父と言われているアブラハムが自分の息子、イサクを捧げる場面なんですね。えー、創世紀の22章。で今朝は1節から14節までを見ていきたいんですけれども、まあ、ここからアブラハムがどのようにしてこう信仰を持ってこう歩んでいったのかっていうのをえ一緒に学んでいきたいと思います一応タイトルをつけましたタイトルは「守屋の地に行きなさい」っていうふうにそのタイトルをつけましたとでは22章の1節から14節までですねじゃあ私がこう奇数節を1節から読みますので皆さんが偶数説を読んでいただいてこう交互に読んででいいいきたいなという,ふうに思いますでは1節からこれらの出来事の後神はアブラハムを試練に合わせられた神は彼に「アブラハムよ」と呼びかけられると彼は「はいここにおります」と答えた。翌朝早く、アブラハムはロバに蔵をつけ、2人の若い者と息子・イサキと一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のためのたき木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけて行った。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供とはあそこに行き、礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると言った,生生た,た,たイサクは父、アブラハムに話しかけていったお父さんすると彼は何だイサクと答えたイサクは尋ねた火とたき火はありますが全唱のいけにえのための羊はどこにあるのですか。アブラハムは二人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そうして焚き木を並べ、自分の子・イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いた,た。その時、主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。アブラハムが目を上げてみると、実を角をやぶに引っ掛けている一頭のお羊がいた。アブラハムは行って、そのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼のいけにえとして捧げたそうしてアラは。ありがとうございました。ここはとてもすごい有名な場面で CS の子たちも知っているような話だなというふうに思うんですけれどもこの箇所からたくさんのことを私たち学べるなというふうに思いますイサクについて見ていってもすごく面白いですしもう今日はアブラハム中心に見ていきたいと思うんですけれどもこのアブラハムがどのようにこの信仰の歩みをしていったのかというのを三つのポイントから今日は見ていこうかなというふうに思っていますでまずなんですけれどもアブラハムの歩みというのは神様の声を聞いて従っていく歩みでした主の声に聞き従う歩みですねアブラハムの歩みはで一節のところで神様は「アブラハムよ」というふうにこう呼びかけられるんですねでそれに対してアブラハムは「はいここにおります」というふうにこう素直に答えたわけですでそして神様はこう自分の一人息子を捧げなさいという本当にこれ以上ないような難しいこう要求をアブラハムにするんですねでそれを言われたアブラハムはどうかというともう翌朝早くすぐにこう行動に移していくわけですでそのように行動に移していって本当に最後の最後をこう従っていってで彼がこうイサ作を殺そうと思ってこう刀をガッとこう振り上げた瞬間にまた神様が語りかけてくださるんですねアブラハムアブラハとその声を聞いてまたアブラハムは「はいここにおります」っていうふうに、まあ、冷静というか答えるそういうような場面が書かれているわけですアブラハムっていう人のことを思うと本当に彼は主の声を聞くことに慣れている人だったんだなっていうふうに思います多分いつもですね「神様あなたは今私に何を語っているんですか?」っていうようなそのようなこの心の姿勢というかそういうのを持っている人なんだなっていうふうに思うんですねだからこそこう語られた時にも神様の声に従うことができたそしてその声が神様の声だっていうことを見分けることができた人だったんですねで少し皆さんも想像してほしいと思うんですけどももし自分がアブラハムでイサクを捧げるように言われたらこうど,うどうでしょうかというかどのような反応を取るでしょうか聞くことができるとできるでしょうかまずこう一晩中悩むと思うんですね神様から声があってもちろんこうアブラハムも悩んだと思います神様がこう私にこうかかたってくれたような気がするけども自分の子供を殺せほんまに神様だったんだろうかとこう悩むと思うんですねもうアブラハムはその時100歳過ぎてました100歳にしてやっと与えられた息子イサクしかもこう神様ご自身が約束して与えてくださった子。だから神様がそんなこう捧げろなんて言うはずないんじゃないかなっていうふうに思うと思うんですね。でまた実は神様が語ってくれたように思ったけども違うかったんちゃうかなっていうふうに思うかもしれないです。まあ、多分僕だったらもうずっと悩んで悩んでこう朝が来た頃にこう結論を出すというか結論を出すと思うんです。まあとりあえずもう一晩考えようっていうふうに。もし神様がほんまに語ってくれたらまたもう一回語ってくれるやろうかなという感じで神様が多分そんなこと言うはずないし間違ってたら嫌やしとりあえずまた考えようかなというふうに多分僕だったらそういうふうに思うと思うんですね皆さんやったらどうでしょうか私たちはこう自分にとってま都合のいいことというか従いやすいことだったらあ神様からの声だというふうにすぐ認識して従っていくと思うんですねでももしそうじゃなかったら打ち消してそれを逃げようとするまた何かこう言い訳というか何か神様が語ってなかったように思える言い訳を自分の方から作っていくと思います本当は心のどっかでも確かに神様が語ってくれたっていうふうに分かってるのにもかかわらず何か違うような言い訳を作ってしまうんじゃないかなっていうふうに思うんですねむしろ私たちが従いたくないようなことだから神様が語られるのかなというふうに思いますもしすぐに従えるようなことだったら、神様がいちいち言ってくれなくても、自分でこう勝手にやっていくかもしれないですよね。で、アブラハムは、翌朝、早く立っていった。すぐに従うことができたんですね。で、彼はどうして、そのようなことができたんでしょうか。えっと、ヘブル書の11章の17節から19節をお開きください。20、創世記にも、なんか、しおりかなんか挟んどいていただいて、ヘブル書の11章の17節から19節なんですけれどもアブラハムが従うことができたその理由それはもう神様に対する絶対的な信頼ですヘブル書の11章の17節から19節をお読みします信仰によってアブラハムは試みられた時、イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。はい。というふうにあります。アブラハムはこう考えたんですね。神様は私に約束の子を与えてくれた。そしてその子孫がこう広がっていって、たくさんの,この国の祝福となるっていうふうに、神様は約束してくれた。でも、今なぜかはわからないけども、神様は私にその遺作を捧げるように言ってる。殺すようにと命じられている。ということは、私がそれに従って遺作を殺したら、神様は絶対サクを復活させてくれるはずだっていうふうに彼は信じたんですね。なぜなら神様の約束があるから。そういうふうにアブラハムは信じて、主を信頼して、それを行動に移していったわけです。でもう一度創世紀の22章に戻って、五節をお読みいたします。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供とはあそこに行き、礼拝をして、あなた方のところに戻ってくると言った。私と子供とはあそこに行き、礼拝をして、あなた方のところに戻ってくる。というふうにアブラハムは言ったんですね。でこの言葉はすごい不思議な言葉だなというふうに思いました。この時点では、アブラハムはイサクを殺す気満々、殺す気満々というか、殺すつもりだったわけですよね。殺すのが自分だから、絶対にイサクは死ぬってこう。わかってるわけですイサクは死ぬのは確実なことでしたでもそれと同時にアブラハムは神様がイサクを復活させてくださるということを信じてたわけですだから私と子供とはあなたのところに戻ってくるそのように信仰もということができたんですねそしてまた本当に素晴らしいなっていうふうに思うのはうアブラハムが言ったこの言葉私と子供は戻ってくると言ったその言葉が実際に実現したんですね確かに、二人は、こう、アブラハムが言った通りに、二人で山に行って、礼拝を捧げて、戻ってくることができたんですね。アブラハム一人で戻ってきたんじゃなくて、二人で戻ってくることができた。これ本当に素晴らしいことだなっていうふうに思います。私たちも、こう、神様に信頼して歩んでいくときにですね、こうアブラハムみたいにこう信仰の言葉っていうのを自分の中からこう発していく。そして従っていくことが、大切だといいううふうに思います神様は必ず約束を果たしてくださるまた必ず助けてくださるこう守ってくださるもう神様の約束は変わらないです、ね、そういう言葉を私たちからこう信仰を持ってこう言葉を出していくんですねその時に自分自身のこう信仰をますます引き上げられていって神様に信頼していくことができるんです今まで大切に大切に愛していたイサクその子を自分の手で殺すなんてもうできないししたくないようなことですでも神様私はあなたを信頼しますあなたがサ作を必ず復活させてくださると私は信じますとこのように信仰を持ってこの信仰から出た言葉でしたそしてアブラハムの口から出たその言葉が実際に実現するんですねまた同じように7節にはこう書いてます。イサクは父、アブラハムに話しかけて言った。お父さん、すると彼は、なんだイサクと答えた。イサクは尋ねた。ひとたきぎはありますが、全焼の池江のための羊はどこにあるのですか。そして8説ですね。アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の池贄にの羊を備えてくださるのだ。こうして2人は一緒に歩き続けた。この言葉もアブラハムの信仰から出た言葉でした。神ご自身が、全生の生贄の羊を備えてくださるもちろんアブラハムは自分が今から山に行ってどんなことが起こるのか全く分かってなかったはずなんですけれどもこれはまた信仰を持ってアブラハムはこのような言葉を発したんですねそしてまた神様は素晴らしいんですけれどもこのアブラハムが発したその言葉の通りに本当に神様が神様ご自身がその生贄を備えていてくださったんですねアブラハムは信仰の言葉を発しながらそして神様の御言葉に従って歩んでいったんですね。それが一つ目のポイントです。で、二つ目のポイントなんですけれども、アブラハムの歩みは常に主の声を聞いて、それに従う歩みだったんですけれども、それは試練の中を通る歩みだったんです。試練を通る歩みです。主の声に聞き従っていたにもかかわらず、いやむしろ神様の声に従ったから、試練の中を通ることになってしまったんですねこの22章の遺作を捧げる場面なんですけれどもここが彼にとって初めての試練じゃなくてここに来るまでに彼も多くの試練を経験してきました12章のところで神様がアブラハムに語ってくださってその声に従ってアブラハムは自分の故郷を出て旅に出ていったんですね、まあ、旅の中で飢饉があったりまた敵と戦うこともあったり本当に多くの試練をアブラハムは経験したんですねでアブラハムたちが住んでた町っていうのはこうウルっていう町なんですけれどもとても、まあ、その当時世界の中で最もこう発展したこう発達したこう町の一つだったんですでその中でアブラハムはとても地位が高かったんですね裕福な家庭に生まれたというかそのような立場を持ってたのでもし神様が語ってくださってもその声に従わなくてその町にずっと留まってたらもっとこう、まあのんびりと豊かな楽しい人生を多分過ごすことができたんですねでもアブラハムは神様からの声を聞いてその街を旅立って自分の故郷を旅立って出発して本当にどこへ向かうかもわからないようなこう歩みを始めていきましたもし神様の声を聞き従うことがなかったらもっと楽な人生を歩めたと思うんですねでも、声に従ったからこそ本当に多くの困難を経験することがあったしまた遺作を捧げなければならないというそのような場面にも直面してしまいました神様の声に従っていく歩みそれは試練を通る歩みということが分かります例えば新約聖書のイエス様のことを考えるとイエス様と弟子たちですねイエス様がこうさあ湖の向こう岸へ渡ろうと弟子たちに言った場面がありましたよねルカの福音書にも出てきますけれどもその声に従って弟子たちはこうイエス様と一緒にボートに乗ってこうガリダ役を反対側に渡ろうとするんですねでもいきなりこう嵐が来て沈みそうになって死にそうになるわけですよ弟子たちからしたら「せっかイエス様が行こう」って言ったから乗ったのに嵐なんですかって思うかもしれないですよねイエス様の声に従っててもこう嵐に会うことがありますまたイエス様自身も荒野でこう試練に会われたんですけれどもその箇所にもイエス様が見た目に導かれて荒野へ行って悪魔の試みに遭われたっていうふうに書かれているんですね神様の声に導かれながら試練の中を通っていくっていうことを私たちは経験します聖書の中にたくさん人物が出てくるんですけれどもみんなやはり多くの試練を通っているんですね全く試練を通ら,通らずにそれでも神様こう恋に従って生きた人いいいうのはいないんですねやっぱり神様の声に従っていく中で必ず全ての人が試練を通っていくということが分かります、まあ。ということはですねこう試練があるからじゃあ自分が何か悪いことしたとか神様の御心から外れてるんじゃないかということはこう関係がないということですね。まあ、もちろん自分が間違った選択をしたからそれを正すために神様が導いてくださるときもありますけれどもそうじゃなくて神様の声に従っている、まあ、それを通してこう試練の中にこう導かれていってしまうということがたくさんあるんですねむしろ神様のこう御心の中の本当にど真ん中にいるそのときにも私たちは多くのこう試練を経験するということが分かります、まあ、イエス様ご自身もこう完璧に死者の神様のこと分かっていたし父なる神様の御心に従っていたでもたくさんの敵にあったし多くの困難を経験したし最後には究極の十字架というつけられるところにイエス様導かれていったんですねアブラハムは何のためにこの試練が与えられたんでしょうか12節をお読みしますじゃあ12節一緒に読みましょうか12節ですね見会は仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今、私はあなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人をさえ惜しまないで私に捧げた、はい。今、私はあなたが神を恐れることがよく分かった。と書かれています。アブラハムが本当に死を第一にしているか。それとも他のものを大事にしているかそれを神様は試されたんですね、まあ、具体的に言うと神様と一人息子のイサクとどっちを大事にしているのか神様はそれを知りたかったんですね2節のところにはあなたの子あなたの愛している一人子イサクを連れてっていうふうに書かれています神様もアブラハムがイサクのことをどれだけ大好きなのかどれだけ愛しているのかということを神様はよくご存知だったんですでもそれを知っていながら神様はイサクを捧げるように言われたんですねイサクっていうのはアブラハムが100歳の時に生まれた子なんですなのでもう子供だけども子供のようなもう孫のようなもう可愛くて可愛くてもう仕方がない大切な大切な子供でしたそしてそのイサクが神様よりももしかしたら大切になりかけてたのかもしれないだからそのことを見られて神様は試されたんですねでも試されたんですけれどもアブラハムは、まあ、先ほど言いましたように最後には神様に従うことをアブラハムは選ぶことができたんですた、まあ、多分このアブラハムはですねこの22章のこう遺作を捧げていくっていうこの過程でもう一度あ遺作は神様から与えられたものなんだだから神様にお返ししなければならないっていうふうにここ心の中でもう一度決心をすることができたんだというふうに思いますで。試練の目的っていうのは、その時その時によって違うと思いますし、また私たち一人一人に対しても違うと思います。また私たちそれぞれに大切にしているものがありますし、遺作のように大切にしているものや、また弱い部分や変えられていくべき部分っていうのがあります。でも共通して言えることは、私たちは試練を通して、私さらに神様を知って神様に近づいていくことができるっていうことなんですねで一つの話をしたんですけれどもスイスにある一人の青年がいましたで彼は牧師になりたいっていう思いを持ってたんですね、えー、牧師になるために進学校に行こうっていうふうに彼は思いましたで学校に行くためにお金を貯めるためにこう仕事を始めたんですねでその仕事っていうのはスイスとかヨーロッパにたくさんある大きなお屋敷っていうかお城みたいなのがありますよねそのお屋敷の広い庭にあるこう庭木っていうか植木を手入れする庭師の仕事を彼は始めましたでその仕事をやってたんですけれどもある時その地域で庭師の大会が開かれたんですねその地域の中で誰が一番優れた庭師かを決める大会がありましたでそれがどんな大会かというとこうひまわりの種が配られるんですねでひまわりの種が配られてそれを各庭師が持って帰ってこうひまわりを育てていくんですで大会の当日にその育てたひまわりを持ってきて誰のひまわりが一番こう背が高くなったかそれを比べるこうコンテクストっていうかこの試合というか競技大会があったんですねでもちろんこう配られるひまわりの種っていうのは一つのひまわりから取られた種でこう公平になるようにされてたんですねで彼はまだ仕事を始めて間もなかった新人だったんですけれども、その大会に出場することを決めたんですね。そしてこう言ったんですね。私はクリスチャンだと。神様を信じているで。神様が私のことをすごく愛してくれて、いつもこう大切に扱ってくれているんだと。私はそのことを知っている。だから、神様が私を育ててくれるように、こう愛して、愛して、同じようにひまわりも育てたら、こう絶対たくさん、たくさんというか高くなるはずだと。だから私が絶対優勝するっていうふうに彼はそう思ったんですねでそして彼は種をもらってきてそれをもう一番日当たりのいい一番最高のところに植えてこう一番いい土を用意してまた肥料もあげてこう水もあげて本当に大切に大切に育てていったわけです時にはこう何か音楽を聴かせてあげたりこう喋りかけたりこう聖書を読んであげたりしてですねもう大切に大切にひまわりを育てていきましたもうそうしたひまわりはどんどん成長してもうめっちゃ背が高くなったんですねでその大きくなったひまわりを見てあもうこれはもう絶対優勝だっていうふうに思いましたそして彼はそのひまわりを持ってその大会のところに持ってったんですね、えー、どうだったと思うでしょうか優勝できたでしょうか彼はもう惨敗だったんですねもう彼は最下位だったんですもう一番の優勝者にはもう全然及ばなかったんですねで彼は不思議に思ったわけです、もう最高のこう愛を注いで、もうできることをいっぱいしたのに、なんで私は負けてしまったんだろうかと、不思議に思いました、それでその優勝者の人のところに言って聞いたんですね、申し訳ないけど、そのあなたがどうやってそのひまわりを育てたのか、その秘密を教えてくれないかと聞きました、私はお金を貯めたら、この仕事を辞めて、進学校に行くから、もう来年の大会にも出ないから、その秘密を教えてくださいと、うう彼は頼みました。そしたらですねその人はまあ仕方がないなと言いながらその秘密を教えてくれたんですねで彼がどうやってひまわりを育てたかなんですけれどももちろんこう最高のものを与えて大切に育てていくんですけれどもひまわりを植えてこう育ってきたらこう箱をかぶせるそうなんですねで箱をかぶせてでも上のところにちょっとひまわりが顔を出せるぐらいの穴を開けておくんですねそうしたらこう上からこう光が注いできますなのでひまわりはその光を目指してその穴から出るように頑張ってこう成長していくんですねでひまわりがその箱からちょっと顔を出したらまたもう一段その上に箱を置きます同じような箱でその箱にも穴が開いてあって上からこう光が入っているのでまたひまわりは頑張ってこう頑張ってこう伸ばしてその箱の穴から首を出すようにしますで首を出したらまたもう一段上に箱を積んでまた暗くしてでも上のところを開けとくんですねそしたたらまたひまわりは頑張って頑張ってこう上に登っていくわけなんですねもうそれを何回も繰り返すとひまわりがどんどんどんどんん伸びていくそして大会の直前にそれを全部取っ払ったら本当にひまわりがたくさんの太陽の光を浴びて大きな花を咲かせるんだというふうにその優勝者の人は言ってたんですね、まあ、それを聞いて彼は思ったんですあこれこそが本当の神様を育てた方だったんだというふうに思いました本当に愛をたくさん注いでくださるけれどもそれだけじゃなくて神様の育て方っていうのはそういうふうに育ててくれるんだっていうふうに自分が勘違いしてたことを彼は気づいたんですね私たちも同じようにこう試練があるんだけどもそれを通して本当に太陽のような神様にぐんぐんぐんぐん近づいていくことができるんですねそしてやがてひまわりが花を咲かせたように大きな花を咲かせることができますそれが神様の育て方なんですねでアブラハムの人生にはたくさんの多くの出来事が起こりました今日はイサクの話なので試練の話なんですけれども、まあ、試練ばっかりじゃなくて楽しいこともたくさんあったと思いますし嬉しいこともたくさんあったと思うんですねでも彼のこの人生の中での一番のハイライトというか一番の出来事は何だったのかなというふうに思いました彼が死ぬ直前にいろいろ思い巡らしてあ自分の人生いろんなことあったなあっていうふうに思い巡らして一番心に残った出来事は何だったのだろうかなとそう思ったら多分この遺作の場面じゃないかなっていうふうに思います本当に苦しかったけども神様が語ってくださって備えを与えてくださったっていうこの出来事が多分彼の人生の中でも一番のハイライトで多分そのことを心から神様に感謝したというふうに思うんですねこの時に神様はどれだけ素晴らしい方なのかということをアブラハムは知ることができましたし神様も多分すごく近く感じることができたと思うんですねまた自分自身がどれほどイサクのことを愛していたのかまたはこの自分自身のこの行動に対して従ってくれたイサクイサクがまた自分のことをどれだけ愛してまた神様のことも愛していたのかっていうのも知ることができた出来事だったというふうに思いますもう一つだけ話したいんですけどこうフランスのおとぎ話なんですけどもフランスのおとぎ話にこういう話があるんですねこう今日なんかスイスとかフランスとかいろんな話してるんですけどこうピーターっていう少年がいましたでピーターはこう忍耐がない人だったんですねいつもなんか自分の現状に文句ばっかり言っててこう夢ばっかり見てるようなそのような少年ピーターがいましたである日彼はですね森の中か,かどっかで不思議な老人と出会います。で不思議なこう銀の玉をですね老人はピーターにあげるんですね。これおとぎ話なので嘘の話なんですけどこれ銀の玉をあげるんです。そして老人は言ったんですね。でこの銀の玉から糸が出ているんだけどもこの糸を引っ張ったらあなたがこう嫌なことなんかいや,やりたくないなって思うこととかそのような時間を一瞬にすっ飛ばすことができるよっていうふうに。そのような銀の玉をくれたんですねこう糸を引っ張ったらもう嫌な時間とかすぐに過ぎてしまうというとてもめちゃめちゃいいこの玉を老人はピーターにあげましたでピーターはこれは素晴らしいものをもらったなあというふうに思ってその銀の玉を使いまくるんですねもうその玉を使ってこう学校をもう勉強嫌やと思って学校の勉強を一瞬にして終わらせました結婚するのも結婚までの期間をパッとこう終わらせて結婚式までにしましたでなんか人生になんか嫌なことがあるたびにその玉を使いまくっていったんですねでも彼が年を取っていってこう自分の人生がもう終わりに近づいていった時に彼は気づいたんですねあ自分の人生って何てこう虚しくパッと終わってしまったんだろうというふうに彼は気づいたわけなんですねそしてその玉を使ったことをすごく後悔したわけですあとても大切な貴重な時間を自分はもう逃してしまった自分は何てことをしてしまったんだろうかっていうふうに彼は思ってしまったんですでこれただのおとぎ話なんですけれどもすごい大切なことを教えてるなっていうふうに思いました素晴らしいものを手に入れるために私たちを待つ時間が必要な時もあるでもだからこそそれを手に入れた時にあそれがどれだけ素晴らしいものなのか本当の素晴らしさはわかるんですねまた悪いことが起こるからこそ神様が与えてくださる良いことのそれがどれだけ素晴らしいものなのかその本質その価値というものを私たちは知っていくことができます本当に試練の時こそ人生の中で神様が与えてくださる貴重な時と言えると思うんですねなぜならその中で私たちは神様に出会って神様を体験することができるからなんですでアブラハムはこういうふうに言いましたアドナイイルエというう言いました「主の山に備えがある」14節に書いています今日でも、主の山の上には備えがあると言い伝えられているというふうに書かれています。これが最後、三つ目のポイントですけども、アブラハムの歩みは、主の備えを体験していく歩みでした。アブラハムがイサクを殺そうとした、まさにその瞬間にミツカイの声があって、あなたの手をその子に下してはならないというふうにミツカイは言われました。そしてアブラハムが目を上げてみたら、そこには角を破に引っ掛けているお羊がいたんですね。そしてそのお羊を全焼のイケとして捧げました。そしてその場所をアドナイイルエっていうふうに名前を付けたんですで。アドナイイルエっていうのは主は備えられる。もしくはこう主は見ておられるっていう意味があるんですね。主は確かに見ててくださったんですね。最初に神様がアブラハムに語りかけてイサ,イサクを捧げるように語った瞬間から本当に今の今イサクを殺そうとしたその瞬間まで神様を共にいてくださってずっとアブラハムのことを見ておられたんですね決してアブラハムが苦しんでいる悩んでいるときに神様はアブラハムをほったらかしにしていたわけじゃないんですね彼が一晩中苦しんであどうしようか神様からこんなこと言われたけど私にそんなことできるんだろうかと思っていたその時も神様は見てくださっていたんですねまた3日間の長い道のり、まあ、長いのか短いのか本当に苦しみながら山,にかして山を目指して歩いていったその時も神様はずっとアブラハムのことを見てくださっていたんですね今朝も神様は私たちのことを見てくださっているというふうに思います私たちが何か試練を通って歩んでいる時も守屋の地へ向かっていく時も神様は私たちのことをじっと見ておられるんですね決してほったらかしにしているようなそんな神様じゃないんです私たちがモリアの地へ向かっていって自分のイサクをこう殺そうとするこの瞬間まで神様はちゃんと見ていてくださって備えてくださるそして私たちに語りかけてくださるんですねアブラハムアブラハムというふうに神様が語りかけてくださったように私たちにも神様語りかけてくださいます神様はアブラハムにこう名前を呼んでくださいました神様はまあ、多いとか、そ、そこの誰かとか、まあ、そんな呼び方じゃなくて、こう名前を呼んでくださるんですよね、一人一人まあ、ということは、もういっぱいおる中の一人とか、そんなんじゃなくて、私たち一人一人を神様見てくださっている。また一人一人に神様計画があるし、一人一人に与えられた試練があるし、一人一人に与えられた備えがある。ですから、神様は私たち一人一人の名前を呼んでくださるんですね。もしかしたら、神様この試練はまだ続くんですかどこまで続くんですかどこまでこの自分が殺す遺作を持っていかないとダメなんですかいつになったら神様あなたは私のことを呼び止めて止めてくださるんですかっていうふうに思うかもしれないですけれどもでも神様の声に従って歩んでいく時に神様は私たちの名前を呼んでくださいますそしてその時に目を上げたらそこには主が用意してくださった備えがあるんですねはい、ここにおります。本当に素直に神様に声に聞いて従っていく中ででも試練は通るでも必ず死の備えに私たちはたどり着くことができるんですもし試練がなかったら多分死の備えを体験することもないですしそれに感謝することもないですよねアブラハムの歩みは死の備えを体験するそのような歩みでしたこれが3つ目でしたで今朝はこうアブラハムの歩みというのを3つ見てきました。主の声に従っていった歩み、また、指令の中を通っていきました。そして、その中で主の備えに出会うことができたんですね。で主の山に備えがある書いてます。主の山にあるんですね。ということは私たちはこう主の山に登っていかなければならない。守屋の地を目指していって、また出発する必要がある。でこの22章を読む中で、こう私が一つこう疑問に思ったことがあったんですね。こうアブラハムはいつ、この遺作を捧げる決心をこう心の中ではっきり決めたのかなというふうに思いました。すぐ決めることができたのか、それともずっと迷っていたのかなというふうに思いました。である人はこう言ってたんですね。こう22章を見るとこう、アブラハムが非常にすごい淡々と落ち着いて冷静に行動しているのがわかる。全くこう悩んでいる姿とか神様に対して反抗している姿というのは全く書かれていないから多分彼はすぐに決心して多分悩むことも何もなかったんじゃないだろうかなぜなら22章までに彼はすでにたくさん試練経験しているからもうすでにもう立派に成熟していて迷わずにこのことできたんじゃないのかというふうにある人は書いていたんですね皆さんどう思われるでしょうか確かにアブラハムすごい淡々としているように見え,る見えますよ、ね、でも多分私はすごいアブラハマが苦しみ続けたんじゃないのかなというふうに思いますそれをこう周りに見える形では見えなかったかもしれないですけれども神様が言われた瞬間からずっと最後の瞬間まで悩み続けてたんじゃないのかなというふうに思うんですねもちろん彼はその一晩のうちにサ作を捧げるということを決めましたでその決心がその行動になって翌朝早く立って出発したっていう行動に表れているんですねでも決心はついたけれども心の中では苦しんでいたというふうに思います途中で引き返そうっていうふうには思わなかったけれども引き返したい気持ちでいっぱいだったというふうに思いますし神様は必ず復活させてくださるっていうふうにもう信じていた信頼していたけれども神様なんでなんですかほんまなんですかっていうふうに多分心の内ではそのような気持ちでいっぱいだというふうに思うんですね、まあ、でもそれにもかかわらず彼は守屋の地へ目指して歩き続けましたでもこのアブラハムの姿勢この歩み方が私たちのこの礼拝者の歩み方だ,だというふうに思いますローマ人への手紙の12章の一節をお開きください最後の言葉なんですけれどもローマ人への手紙12章の一節を皆さん一緒に読みましょうそういうわけですから兄弟たち私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いしますあなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさいそれこそあなた方の霊的な礼拝ですあなた方の体を生きた備え物として捧げなさいこれこそが霊的な礼拝ですっていうふうに書かれています、まあ、霊とか魂とか自分の感情とかいろいろな思いとかいろいろあるけれどもそれらを引っ組めた全て私たちの体を神様に生きた供え物として捧げていく捧げたくないっていうような思いもあるかもしれないし何でやろっていうようなことも思うかもしれないけれどもでもそれはを引っ組めた私たちの存在全てを神様に捧げていくんですねアブラハムはイサクを捧げたけれどもアブラハム自身がですね自分自身のいろんな思いとかを神様に捧げていったそのように思いますもちろん全て喜んで感謝して神様ありがとうございますって言って捧げて礼拝していくことができたらそれ以上に感謝のことはないんですけれどもでもそんなこと私たちはなかなかできないですよねでもそんなできない自分もひっくるめて私たちは神様に注ぎ出して礼拝していくことができるんですね KBI の授業の中でこう一つ語られた言葉で印象に残っている言葉が単語があるんですけれどもそれはあのブロークンハレルヤという言葉なんですけれどもブロークン壊れた壊された砕かれたと言ってもいいかもしれないんですけれども壊れたハレルヤ私たちの賛美とか神様に捧げる礼拝ハレルヤっていうのはもう完璧なきれいなハレルヤを私たちは捧げる必要はないというかそのようなことできないような私たちなんですね傷ついた壊れた打ち砕かれたそのような私たちですけれどもでもそれでも神様に賛美し礼拝を捧げてハレルヤっていうそのような壊れたハレルヤを私たちは捧げていくことができますそれは自分自身の力によってじゃなくて本当にイエス様が私たちのために死んでくださったそして精霊様の力によってその恵みによって私たちはそれをしていくことができるんですねなぜならそれほどまでに父なる神様はそしてイエス様は私たちのことを愛してくださったからなんです神様はこうアブラハムがイサクを殺すのもギリギリのところでとどめられましたよね。イサクは結局死なずに過ぎました。でも神様は自分の一人子であられるイエス様を、イエス様が十字架にかかって死ぬのを止めることはしなかったんですね。イエス様は私たちのために死んでくださったんです。それほどまでに私たちを愛してくださっていたからです。もうアブラハムはすごい神様を愛してました。神様に従っていました。でもそれ以上に神様はアブラハムのことを愛しておられた。また私たちのことも、愛しておられるんですねもうだから私たちはそれほどの神様の愛イエス様の愛を思う時に喜んでイエス様の命によって贖われた私たちの命を神様に捧げて神様を礼拝していくことができますで私たちはこう毎日の歩みまた一生の歩みを通して神様が最後に用意しておられるその,目この備えですねそこを目指して私たちは歩んでいく守谷の地を目指してまた主の山を目指して私たちは歩んでいきますそれは神様の声に従っていく歩みですそしてその中でまた試練もとっていきますでも最後に神様が用意しておられるその備えを目指して私たちは歩んでいくことができるんですねそしてまた毎日毎日私たちは主の山に登って神様の備えを体験していくことができます私たちが持っているそれぞれの遺作や私たちが主に捧げるべきものを捧げに私たちは毎日主の山に登って礼拝していくことができるんですね日々十字架を追って私についてきなさいというふうにイエス様は言われましたけれども私たちが毎日歩んでいくその歩みを神様は確かに見てくださっているそして確かに私たちのために備えを用意してくださっている主の山には備えがあるというふうに神様は言われましたこ言われた神様の言葉に従って今日も都西の山を目指してまた森屋の地へ向かっていきたいと思います神様を礼拝するために私たちをあがなってくださった神様に出会うためにそして神様が私たちのためにそれぞれのために用意してくださったその備えを体験するために私たちは神様の御言葉に従ってシールの中を通してもまた歩んでいきたいというふうに思うんですね立ち上がってお祈りしていきましょう<笑>今日も神様が私たち一人一人に語ってくださっているというふうに思います神様は私たちの歩みを確かに見てくださっているんですねそして必要な備えを神様は与えてくださっていますから本当にそのことを感謝していきましょう今一人一人人声に出してですね。神様に祈っていきたいと思います。ハレルヤ神様感謝いたします。あなたが私たちの歩みを見てくださり、また声をかけて導いてくださっていますから、ありがとうございます。私たちが本当に地然の中を通る歩みであったとしても、あなたに従っていくことができますように。助けてください。ハレルヤ、感謝します。本当にその一人ごを私たちに捧げてくださったほどの神様の愛にもう一度本当に感謝していきましょうそしてその愛に本当に私たちが変えられてあなたを本当に心から礼拝していくものとなっていきましょう神様、感謝します。歩んでいるるように感じる時も神様は確かに私たちのことを見てくださっているそして取り計らってくださってあなたが私たちのために備えを用意してくださっているんです最後に私たちは神様を見上げる時にその備えにたどり着くことができますそのことを感謝していきましょう彼に愛すす。る天のの父様、あなたの皆を崇めます今日も私たちに対してあなたが語ってくださったと信じますアブラハムが信仰を持って歩んでいたように私たちも信仰を持って神様あなたの声に聞き従うことができますようにあなたの声を聞き分けることができますように助けてくださいそしてまたその中で私たちが本当に信仰の言葉を発して大胆に前進していくことができますように嵐の中を通る時も、本当に何か捧げなければならない時も、神様、あなたが私たちのことを確かに見ておられますから、ありがとうございます。あなたは私を本当に見捨てることはありません。一人ごう、本当にお捧げになったほどの愛を私たちにあ注いでくださっていますから、ありがとうございます。そして確かに、あなたが私たち一人一人に備えを用意してくださっています主の山には備えがあります。私たちも神様アブラハムのように礼拝するために神様あなたの所へ行きますハレルリ神様ありがとうございますここに集まっておられる一人一人をあなたが特別に祝福してくださいこれから始まる新しい1週間もあなたが共にいてくださって必要な備えを与えてくださいますようにお願いいたしますあなたが私たちと共に歩んでくださいますからありがとうございます一切の栄光をあなたにお返ししますイエス様の名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン,アーメン